0: Oi Brasil,
1: ou não só no Brasil,
0: olá você Sei. do mundo, da internet,
1: sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Cadelinhas <risos> da Indústria Cultural,
0: o podcast mais forte sobre cultura pop do país, que sá do mundo. Uh, eu sou a Cris Guerra e eu sou a Vicky Viski e este é o Cadelinhas da Indústria Cultural. Então, eu acho que é legal a gente começar explicando o porquê do nome do podcast, né? Porque, com... graças a Deus, as pessoas não são todas é, estudantes de comunicação que não são obrigadas a conviver com a escola de Frankfurt por, sei lá, três semestres da vida delas e talvez mais. Então, nem todo mundo tem esse conhecimento na cabeça.
1: Sim, a gente escolheu o nome indústria cultural por causa da Escola de Frankfurt, que é um conceito que foi criado pelos sociólogos alemães Theodor Adorno e Max Horkheimer. A gente escolheu esse termo porque ele é muito importante e ele também é muito pre presente na, nos estudos de comunicação. E daí soava bonito chamar de indústria cultural.
0: <risos> de, de cadelinhas da indústria cultural. Mas então, é, a primeira vez que eles falam sobre indústria cultural é num livro chamado Dialética do Esclarecimento, Caralho! Dialética do Esclarecimento, uh, De 1944. E tem um capítulo desse livro que chama Indústria Cultural. Iluminação como engano em massa. Que é muito dramático, como vocês podem ver. Uh, e... Esse conceito, eu acho importante a gente falar sobre a escola de Frankfurt em si, que ela é uma escola muito crítica a meios de comunicação de massa no geral. E eles basicamente odeiam tu tudo! Por isso que a gente odeia eles, inclusive. <risos> uh, mas aí, eles falam muito sobre como... A comunicação é usada para controlar e para é, manipular mesmo as massas e deixar a gente menos crítico, a gente, tipo, povo do mundo. Uh, e aí, quando a gente fala de indústria cultural, é legal a gente pensar em, no processo de industrialização, que é meio que o oposto do processo artesanal que acontece. Então pensando em um processo artesanal de criação de sanduíche, por exemplo. A pessoa vai e ela faz um sanduíche específico para a pessoa que pediu. Então, tipo, se você não come carne, ela não co coloca carne. Se você não come tomate, ela não coloca tomate e aí faz um sanduíche especializado para você. Quando rola um processo de industrialização dessa da fazeção de sanduíche, eu não sei se isso é uma palavra, enfim, da produção de sanduíches, rola o quê? Rola uma padronização de como esse sanduíche vai acontecer e ele fica menos maleável, digamos assim. Então, por exemplo, se você for em um McDonald's de qualquer lugar do Brasil e pedir um Big Mac ele vai ter sempre, tipo, dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola e piques, um pão com gergelim, certo? Então, todos os Big Macs são, em essência, iguais, porque ele foi industrializado e ele é um produto industrial. Ok, são pessoas que fazem, mas elas fazem numa lógica industrial de que, tipo, todos têm que ser iguais. E isso afeta na qualidade desse produto não da qualidade, mas ele se torna menos individual então, quando a gente pensa em indústria cultural é exatamente isso que acontece só que com produtos culturais então eles são esvaziados e padronizados e homogenizados para caber nessa lógica
1: capitalista. É, nesse caso, nesse seu exemplo, ainda tem como você chegar lá e falar assim, eu não quero pickles no meu Big Mac. Tem picles no Big Mac? Acho que tem <risos> picles no Big Mac. Tem. Mas, tipo, se você for pegar um sanduíche que tá pronto numa prateleira do supermercado e daí ele tá lá e você pega ele e leva pra casa, daí ele já tá totalmente padronizado e chegado a um nível... Mas tem o fato de que você pode comprar o mesmo lanche em todos os lugares do Brasil e do mundo, praticamente. O Big Mac, sim, que vai sim. ser a mesma coisa.
0: Sim, sim. E... Então rola essa realmente, eu tinha esquecido que as pessoas personalizam o lanche delas. <risos> Mas enfim, vocês entenderam mais ou menos o, o que eu quis dizer. Então isso acontece, por exemplo, na moda, que ao invés de você com mandar fazer suas próprias roupas, por exemplo, você vai numa ceia da vida e você vai numa loja e eles têm lá modelos de roupas em alguns tamanhos e aí você escolhe ali o que mais cabe, mas dentro desse processo industrializado, em desse processo é, mecanizado mesmo. Então você não você tem escolha, mas você tem uma escolha limitada. E essa escolha já foi feita antes para você. E Sim, é e mais daí... ou menos... Pode falar, Vicky.
1: Daí tem todo um padrão pré-definido para esse consumo. E daí é isso que eles vão destacar também na questão da produção cultural. Só que essa análise, ela também vai ser uma análise que ela tem falhas. Apesar dela ser importante por pensar a cultura dentro da lógica capitalista porque ela vai apresentar uma visão que ela é muito dicotômica entre a cultura superior, que eles vão falar da arte clássica como sendo a arte que é autêntica, e a cultura inferior, que seria a cultura de massas, que eles vão falar que é horrível, 100% horrível, e reclamar de absolutamente tudo.
0: <risos> e é por isso que a gente odeia a escola de presença. <risos> uh, Sim. Mas eu acho isso muito doido que eles falam sobre cultura superior e cultura inferior, e eles super excluem a possibilidade de uma cultura popular, né? E eu acho que é essa parte que eu mais fico brava com, com, com o pensamento dos frankfurtianos, porque eles excluem completamente manifestações culturais tão importantes mas que não são dessa cultura superior, que, são essa, que é essa cultura erudita que eles falam. Então, tipo, para eles, como a Vicky disse, é tudo muito preto no branco e tudo muito dicotômico. E aí eles perdem um pouco a análise das nuances de manifestações culturais que ainda não foram cooptadas pelo capitalismo, e que expressam muito a identidade de uma população e de um grupo como, como sociedade mesmo. Então, e eu acho que mesmo na
1: análise deles das, da arte mais assim, de a arte mais industrial mesmo, mais da cultura da cultura industrializada e homogênea. Tipo, ver ela como uma coisa simplesmente ruim e não reconhecer que essa arte, mesmo é, sendo produzida de um, dentro de um padrão industrializado, ela pode ser boa e ela pode ter características positivas dentro dela, apesar de ser feita de uma forma problemática. Não sei se essa palavra <risos> é certa. Ela pode ter qualidades. Eles falham em reconhecer qualidades nas coisas.
0: Sim, eu acho que é, não é nem uma questão muito é, negativa, como você disse, mas é mais padronizada mesmo, assim, né? Sim. E, tipo, porque eu, eu entendo a crítica deles a esse modelo de criação de cultura, porque realmente acaba esvaziando mesmo as coisas. E acaba sendo só, tipo. É uma estética muito plástica, sabe? E aí, por exemplo, você tem uma coisa autêntica que faz sucesso. E aí, consequentemente, vai vir 30 coisas é, iguais àquelas ou muito parecidas que a indústria copia aquilo. Então é muito, sei lá, por exemplo, esse boom de filmes de super-heróis que aconteceram tipo, na última década. E começou, assim, não menor, mas tipo, sei lá, começou ali por volta de 2011, talvez, com aquele primeiro filme do Capitão América. Mas aí agora tem, tipo, todos os tipos de filmes de super-herói que existem no mundo. E aí, tipo, tem super-herói ali, aí tem super-herói, é... não sei... Eu não eu acompanho filmes de super-herói. Mas, tipo, tem, saem, tipo, 30 filmes de super-herói por ano, sabe, assim? E tem filmes de super-herói programados até 2032. E é isso. então Eu, eu amo indo... quando
1: as coisas que eu gosto... Ai, desculpa, amiga. Eu amo Foi quando de... as coisas que eu gosto dão um certo, porque daí sai 50 <risos> coisas iguais, uma coisa que eu gostei, e eu amo assistir 50 coisas iguais, uma coisa que eu gostei. <risos> É
0: a mesma coisa, você assiste o tipo, mesmo filme com três atores diferentes, assim. Sim. Então, essa assim. é uma coisa que, que os frankfurtianos criticam. Eles falam assim: uma porcaria, odiei. Filme bom é o quê? Filmes esquisitos do leste europeu que tem enquadramentos tortos e grandes planos de paisagem. É isso que os frankfurtianos gostam.
1: Não que eu não goste de filmes do Leste Europeu com enquadramentos tortos. Mas eu gosto de assistir a mesma coisa que eu gostei várias vezes. Terminar uma coisa que eu gostei e procurar coisas iguais e continuar assistindo, porque é reconfortante. Enfim. Eu
0: entendo. Eu não julgo. Eu assisto, tipo, literalmente a mesma coisa, no caso. Então, assim, eu assisto exatamente o mesmo. Tipo, acabei. Volta de novo, começa. Ótimo, show.
1: Eu com 15 ah. anos, depois de Achei Crepúsculo pela primeira vez.
0: <risos> é isso. Nossa, eu li Crepúsculo umas 35 vezes. Eu tenho essa história tatuada na minha cabeça, porque eu terminava. Aí eu lia, tipo, todos, aí eu voltava pro primeiro, porque é esse tipo de pessoa que eu sou.
1: É, no caso, eu só assisti o, o primeiro filme em looping e depois
0: <risos> ficou com Deus. <risos> Dois tipos de pessoas do mundo, olha só. O uh, que mais que a gente pode falar sobre a indústria cultural, Vicky?
1: Eu acho que tá bom e a gente pode passar pra apresentar o que esperar do podcast, de verdade.
0: Aliás, eu acho... Peraí, aí, eu tenho mais uma coisa pra dizer, porque eu sou uma grande palestrinha e eu não calo a boca nunca na minha vida. Uh, mas, então, como a Vicky disse antes, essa análise frankfurtiana é muito importante para pensar isso, né? Mas aí eles é, ignoram o que é cultura de massa e eles não veem essa qualidade na cultura de massa. Mas aí, o que, que aconteceu? A gente vê qualidade na cultura de massa como você provavelmente já re reparou. E a gente é grandes apreciadoras desse... Como que chama isso? Enfim, desse modo universo. Modo de Desse modo de produção. Não do modo de produção, exatamente, mas <risos> das coisas que ele produz. Sim. E aí, a gente escolheu o nome do podcast como Cadelinhas da Indústria Cultural, porque é o que a gente é. Então, nós somos grandes cadelinhas deste... das coisas produzidas pela indústria cultural. Apesar dos frankfurtianos odiarem, e provavelmente a e Hockheim estão o quê? Se revirando no túmulo dele. Eu não sei se eles estão mortos, eles estão mortos, Zik. Amiga, com
1: certeza. <risos> o Adorno, eu lembro que foi suicídio, mas. Foi suicídio? Caralho.
0: Acho...
1: Pelo que eu me lembro foi, mas. Pelo menos contarem quando explicar. Mas... Assim. Nos seus possíveis túmulos.
0: Enfim, nos seus hipotéticos túmulos, porque eles provavelmente odeiam a gente. Mas é isso. Acontece. A vida é assim. Uh, agora a gente pode explicar um pouquinho da estrutura do nosso podcast, né? Para as pessoas entenderem o que esperar desta empreitada caótica que estamos nos propondo aqui.
1: Sim, é... Os podcasts, eles vão ser organizados com um bloco inicial, que a gente vai chamar de carteiro. Os episódios.
0: Os episódios. Não, os podcasts. É um, um podcast só.
1: <risos> eu nem notei que eu falei podcast. Enfim. É... E daí, esse bloco inicial chamado carteiro, ele vai ser uma parte do podcast para falar sobre os comentários que vocês podem fazer nas publicações respostas e e-mails que vocês podem enviar pra gente. E a gente vai ler daí seus e-mails aqui, se eles não forem muito longos, ou comentar sobre eles.
0: Sim. Uh, daí a gente vai ter um bloco meio central, que foi mais ou menos isso que a gente acabou de fazer, explicando a indústria cultural. Então, vai ser mais ou menos isso, só que com temas diferenciados. Uh, e aí a gente vai terminar daqui a pouco inclusive uh, o biscoitos e pa ou patadas que são que a gente vai comentar é, produtos da indústria cultural que a gente consumiu nesse mês e aí a gente vai dar biscoito para eles caso a gente goste muito ou patadas caso a gente tenha odiado o que é possível que aconteça também
1: uh... é, a gente escolheu esses nomes por causa de cachorros, já que somos cadelinhas da indústria cultural então, porque somos temáticas muito temáticas a gente leva a estética a sério a ponto de ter dado esses nomes que vocês podem achar ridículos
0: para os blocos. mas eu acho que é um ridículo fofinho eu sou muito apegada no biscoito ou patada porque eu amo dar biscoito para as coisas e eu gosto de dar patadas também então eu me senti muito representada por ele
1: eu também acho que são bons nomes
0: e o carteiro, caso vocês não tenham entendido, é porque carteiros e cachorros têm uma relação intensa e complicada às vezes, ou muito boa às vezes também, Não fica aí essa relação dicotômica, igual a gente tem com a indústria cultural. Sim.
1: E a periodicidade uh... do podcast vai ser mensal? Isso, é importante falar isso.
0: A gente vai fazer um episódio por mês. E sai e... toda segunda. Toda primeira segunda do mês.
1: Qual a segunda que ficou? A primeira segunda do mês? Eu acho que é a primeira segunda do mês.
0: É, é a primeira segunda do mês, amiga. E aí, esse episódio tá saindo agora no dia 4. E aí, o próximo vai ser na primeira segunda de fevereiro, que só Deus sabe quando é, porque eu não sei. É, eu
1: acho que é dia 1. Eu abri aqui.
0: É dia 1? Ó. Olha só, incrível. Começar o mês ouvindo o quê? Cadelinhas da indústria cultural. que in Incrível. Um... O aniversário
1: do Harry da minha mãe.
0: É <risos> parabéns! A gente pode fazer um parabéns para as celebridades que fazem aniversário no mês e a gente gosta. Fazer aniversário em janeiro, inclusive. Tudo,
1: minha. Começaríamos já com um parabéns. Sim. E agora, eu acho que vamos para o Biscoitos ou Patadas. Esse episódio, ele provavelmente vai ser um pouco mais curto do que os próximos, porque... Apresentação.
0: É, e para vocês entenderem, para vocês verem se vocês gostam da voz da gente e tudo mais. Uh, então, Vicky, quais são seus Biscoitos e Patadas deste mês?
1: Eu vou dar Biscoitos... Pro Problema de Três Corpos Que eu li É um livro De ficção E eu esqueci Eu não sei como fala O nome do autor, e eu esqueci o nome do autor também No caso, eu estou vendo Aqui nesse momento
0: Ao vivo
1: Ao vivo É Sishin Liu Eu não sei se é assim que fala É Assim,
0: procurei <risos> Mas é muito O problema bom. dos três corpos é, é esse o conceito. Eu acho é muito... que, eu, que a gente pode fazer, tipo, uma thread no Twitter ou um post no Instagram falando das coisas que a gente comentou no episódio.
1: Sim. Então, Como o terceiro post. É.
0: <risos> então, Biscoitos e Patadas também vai estar nas nossas redes sociais, arroba cadelinhascast. No Twitter e no Instagram. Sigam a gente, caso vocês queiram. Caso vocês não queiram, também não precisa. Ninguém é obrigado a nada nesse país. Sim. Uh... <risos> então, do que que fala esse livro, Vicky?
1: Então, eu não sei o quanto é dar spoiler, contar direito sobre o que ele fala. Mas tem um monte de sim. cientista morrendo. Top, eu não lembro as Mas... <risos> Eu não lembro o que tinha de informação na sinopse. E o que eu só descobri depois.
0: Entendi. Mas...
1: Tem um monte de cientista morrendo. E tem aliens. Talvez falar que tem aliens seja um spoiler. Mas assim... <risos> <Libre>. <risos> foda
0: <-se>. aliens. <risos> Problema de vocês.
1: E é Acho... na China. É um livro de um escritor chinês. De ficção científica. Ficção científica, eu diria. Se tem alien, tem alien. É
0: ficção científica. Aquelas, <risos> né? Critérios. Ficção, ficção científica. Alien.
1: É, eu falo meus outros também.
0: Fala, fala todos os seus biscoitos. Só, só, okay. só tem esse biscoito esse mês?
1: Não, tem biscoito também pro filme Soul da Disney Pixar. Que eu não vi é ainda, bom. eu quero muito. Amiga, vale muito a pena. E biscoitos também para o álbum da Poebe Bridgers, o Punisher, que eu só ouvi em dezembro, mas já tinha saído antes. Também deveria dar biscoitos pro álbum da Taylor Swift, então já que estamos aqui, <risos> para o mais novo álbum. E 2021 foi um ano. 2020... 2020 foi um ano muito marcado por álbuns da Taylor
0: Swift. E... Sim, só teve álbum da Taylor Swift, assim, Aquela. Sim. Não vi nenhum, mas é isso. Amiga,
1: muito bom. E também deixar um biscoito a série do Gambito da Rainha, que muito boa também. E eu demorei para ver. Eu, Enfim, eu não vi duas ainda. de três coisas. Eu... Amiga, outra... Duas parte. de três coisas o quê? Duas de três coisas que eu só consumi porque artistas que eu gosto falaram,
0: isso aqui é bom. Eu amo a Vick, ela é muito facilmente influenciada pelos artistas que ela gosta. E aí ela faz esse tipo de coisa, que é assim, um artista falou algo muito social, ela assiste tudo sobre essa coisa, e ela lê tudo sobre essa coisa, porque ela é o okay, quê? Cadelinha.
1: Cadelinha. Cadelinha não só da indústria cultural, mas dos artistas que produzem a indústria cultural C também.
0: Cultura na indústria.
1: Sim. E você, amiga, quais são seus biscoitos desse mês?
0: Então, esse mês eu consumi, tipo, muito pouca cultura, porque é isso. Então, assim, vai ter uns meses que eu vou não consumir cultura é, ouvintes. Eu acho importante falar isso, que eu vou chegar aqui nos meses e falar assim: então, não assisti nada, eu não ouvi nada, eu não fiz nada, porque eu sou esse tipo de pessoa. Mas, eu acho que eu go gostaria muito de falar. É, se vocês me seguem no Twitter, vocês provavelmente já sabem que eu comecei a ler, na real, eu li esse mês o Verdades do Além Túmulo da Caitlin Dory. e assim, eu fiquei obcecada, e assim, por uns três dias, que, enquanto eu tava lendo o livro, eu só falei de morte no Twitter, então isso aconteceu, e eu amei, eu amei eu acho importante ficar o livro, a Caitlin Doughty é uma agente funerária é, estadunidense e ela escreveu esse livro que chama Verdades do Alentúmulo. Ela tem três livros, eu ainda não li os outros dois, mas mês que vem talvez venha aí comentando no Biscoitos ou Patadas. Uh, e aí ela fez esse livro e esse livro é basicamente ela respondendo perguntas sobre a morte de crianças. Então, crianças fizeram perguntas para ela, e ela responde tipo, em uns textos curtinhos, assim, de duas, três páginas, essa pergunta e, assim, é muito legal. Eu não sei, eu não sei se eu devia achar a morte muito legal, mas é muito interessante. E ela explica as coisas de um jeito bem descontraído e bem bacana. Então, eu passei o mês inteiro, tipo, o mês inteiro não, mas esse tempo que eu tava lendo o livro Jogando curiosidades sobre a morte no Twitter. Provavelmente eu vou fazer a mesma coisa com os outros livros também. Com os outros livros dela, no caso. Assim, esse livro é muito meu favorito do mês. E eu gostei bastante.
1: Eu gostei muito dos áudios que eu ouvi sobre <risos> o conteúdo desse livro.
0: É, eu mandei áudios de, tipo, 30 minutos pra Vicky lendo textos do, do livro. Porque eu sou esse tipo de amiga. <risos> mas é, é muito legal né? Tipo, o livro dela o jeito que ela explica as coisas é muito bom
1: foram conteúdos muito interessantes e as perguntas eram muito criativas também, então foi tudo ainda pensando no hamster e na criança
0: <risos> sim, aí pra você saber é o livro porque é muito legal como é real, de verdade, muito bom uh, esse mês eu acho que foi esse mês, eu também terminei Filhos de Sangue e Osso, que é um livro de fantasia escrito pela Tommy ADM uh, E ele é bom, ele é muito legal. Eu, fiquei, eu, assim, eu li ele por muitos meses, terminei factualmente esse mês. E assim, foi uma leitura muito boa, porque ele é um livro de inspirado na mitologia Yorubá. E aí, e é este universo onde existe magia. E aí, são vários clãs, e aí a magia é destituir as pessoas que possuem magia por um motivo específico, e aí tem a personagem principal, que é a Zelly, e ela está tentando fazer a magia voltar pro povo dela, e é muito legal a construção de mundo é muito legal eu gosto muito dos personagem e foi tudo, tem um chip lixo e eu amo, é ótimo <risos> e aí Tô planejando para ler a continuação, inclusive, em breve, em algum momento.
1: Muito interessante, eu também não li esse livro. Mas eu fiquei com vontade de ler ele também, pelos seus comentários, enquanto você lia ele.
0: <risos> Amiga, leia, porque ele é tudo. Uh, para eu diversificar um pouquinho, eu vou lá. Que minha última patada, do, ou melhor, meu último biscoito do mês vai pro álbum de BTS. <risos> Porque assim como Vi que a Cadelinha, eu também sou. E o BTS lançou um álbum no dia 20 de novembro. Então, teoricamente ele é do mês passado. Mas eu ouvi muito esse mês. Então eu vou considerar. Uh, que chama B E é um álbum de algumas músicas. Né? Tipo, poucas músicas. São oito músicas, talvez. Não sei. Mas é um álbum muito bom. Que eles produziram ao longo da quarentena deles, então são músicas muito sensíveis, e músicas muito boas, e músicas muito legais, eu gostei muito, e eu fiquei ouvindo repetidamente, igual uma maluca e eu acho que é um álbum muito re reconfortante, então esse é meu último biscoito deste mês, eu queria comentar também que eu ouvi bastante o Sawayama, da Rina Sawayama, esse mês porque esse álbum é tudo pra mim então, roubei mas é isso <risos> Eu gosto,
1: de, eu gosto muito de algumas músicas desse álbum, da Rina também, mas eu não cheguei a sentir muito algo inteiro. Eu ouvi algumas vezes, mas talvez amiga. não tava no momento.
0: Amiga, você ouviu é, Chosen Family? Ouvi, amiga. Ela é muito sua cara. <risos> eu só eu... queria dizer isso.
1: Eu gostei, mas eu acho que eu não lembro tanto qual é essa, mas eu vou ouvir de novo.
0: Eu acho ela muito sua, cara, porque ela fala sobre é... famílias escolhidas, sabe assim? Ela fala sobre amizade. Sim. E ela fala sobre... Assim, é uma música sobre a experiência LGBT com escolher sua própria família. Então, tipo, você... Fazer dos seus amigos serem sua família. Então, tem essa vibe. Assim, não que você tenha essa experiência, mas você ama muito seus amigos. Então, eu, como uma pessoa que ama muito meus amigos, me identifico muito com essa música e eu choro com ela toda vez. Então. É
1: parece <risos> ótima.
0: Tem Excess vou... também. Eu acho que é uma boa recomendação pra fazer pro Cadelinhas, porque é uma música que fala sobre capitalismo. E é muito boa. Essa eu lembro é... de ter gostado bastante. É muito boa, ela tem uma vibe meio Britney, assim, né?
1: Sim, eu amei isso. Eu fiquei, tipo assim, no começo eu até fiquei meio, tipo assim, parece que eu já ouvi isso. Sabe? <risos> de... E é exatamente isso, né? Reciclagem da indústria cultural.
0: Olha só, eu, eu gosto muito desse álbum da Rina, porque ele é muito diverso. Ele foi o último álbum que eu ouvi em 2020. Uh, e ele é eu tava ouvindo ele inteiro, né e ele é muito diferente tipo, as músicas são muito individuais e únicas assim, eu acho a estética musical da Rina muito boa
1: sim, uh, esse álbum ele foi feito com a Dirty Hit, né o. Um, um, eu acho que foi o Matt Haley e que produziu <risos> inclusive <risos>
0: Jogando o match, assim, na conversa casualmente. Mas sim, ele Mas é Mas eu não tenho
1: certeza. Mas eu não tenho certeza se eles produziram esse álbum ou se eles só divulgaram e... esse álbum.
0: Então, eu sei que ele foi feito em parceria com a Dolly Heat mesmo. E é muito engraçado porque tem uma música que chama STFU. Que é Shut the Fuck Up. Uh... E ela é meio que. Ela tem uma vibe meio metal, assim, que é muito legal. <risos> e é muito boa. E ela é uma música sobre a experiência de mulheres asiáticas é, no mundo, basicamente. E aí ela é meio ela comentando como ela se sente quando com E aí ela tem uma vibe bem pesada, assim, de metal. E aí a Rina falou. Que essa foi a música que eles mandaram pra Dory Hit pra meio que produzir o álbum, aí né, fazer o álbum pela gravadora. E aí várias outras grava gravadoras tinham recusado ela, porque, tipo, eles tinham interesse no álbum, mas toda essa música e as pessoas ficaram, tipo, não, não vou publicar isso. E aí a Dirty Hit foi, tipo, uma das... Pô, a, acho que foi a única que... Oh, pô, eu não sei, essa curiosidade... Essa... Muito certa, muito precisamente, mas eu acho que isso que rolou, assim, que a Dirty Heat foi a única que falou assim. Vamos lançar esta álbum!
1: Tudo. Eu gosto muito de muitas pessoas que a Dirt Heat lançou. Tipo, eu praticamente escuto todas as pessoas que eles. É... Cadeirinha da Dirty Gra Hitch. Exatamente. Mas eu acho que não foi. O The Last in 75 que trabalhou junto com a produção do álbum, não tenho certeza. Eu acho que eu cometi um erro quando eu falei isso. Mas eu tô tentando pesquisar Acontece. enquanto a gente fala, mas pra <risos> dar a informação exata. Mas eu acho que eu não vou conseguir achar. Mas enfim, eu escuto tudo da Dirt Heat por causa de The in 75.
0: Justo. Eu, eu acho um motivo justo. Acompanhar. E eles uh... publicam artistas muito então, bons, então... E as patadas? As patadas? <risos> As patadas A gente... Vamos de patada. A gente se empolgou muito, muito na, na, no, nos biscoitos. Tem que ter uma patadinha.
1: É, eu acho que eu não consumi nada que mereça patada no mês de dezembro.
0: Uau, foi um mês é. muito bom, então.
1: Foi. E você? Eu tô tentando lembrar de alguma coisa, mas eu não. Eu já tinha tentado lembrar antes, no caso, né? Eu não tinha vido totalmente. Deixa eu pensar aqui
0: chamou a utilidade do Inútil, do Nuncio Ordini, eu nem falar o nome dele, ele é italiano, não tinha é nomes italianos, então é isso. Mas é um livro de ensaios sobre justamente é, produções e sobre cultura entre aspas, porque ele, ele faz E tem algumas coisas nele que eu não concordo tanto e que eu achei um pouco equivocadas, digamos. Assim, foi uma boa leitura e eu gostei bastante. Eu acho que é um livro legal pra você ler se você tem interesse nesse tipo de assunto, ou se você tá começando a, enfim, pegar por esse tipo de assunto. Uh, mas eu acho que tem algumas coisas meio passíveis pacific... críticas assim, sabe?
1: Ele é um bom livro de apresentação, né?
0: Então, porque tipo, eu acho que é um bom livro para começar, a... acho que talvez não seja tipo o melhor. Ele tem as referências muito boas, inclusive eu anotei muita coisa, se você pegar meu exemplar ele tá todo rabiscado. Porque <risos> eu grifei muita coisa porque tem muita coisa muito legal. Mas eu acho que... que tem algumas ideias um pouco equivocadas, assim. Do tipo, ele falando assim, ah, é porque as pessoas só se preocupam com dinheiro e não se preocupam com cultura. E assim, eu entendo o que ele quer dizer, mas, por exemplo, tem gente que não tem esse privilégio de poder se preocupar só com cultura e falar assim, não ligo para dinheiro, vou viver apenas na minha arte. Porque no final, do, no final do dia, a gente ainda vive num mundo capitalista. E as pessoas ainda precisam de dinheiro para tipo, sobreviver. Sabe? Então, eu não sou o tipo de pessoa que vai falar assim, viva da e, e se dedique por cento apenas a conhecimentos inúteis, porque eu acho que é um pouco elitista. E, e aí eu, eu sou contra. Então, eu tenho essa crítica, assim, ao livro. Então, eu dou uma patadinha nele, mas é uma patadinha, assim, do tipo... Podia ser melhor, amigo. E... Mas eu do livro no geral, assim. Eu dei três estrelas no Goodreads, caso alguém se importe com isso. Os outros Agora dois foram fala... cinco estrelas. Muito bom.
1: É, agora que você falou, eu lembrei que eu tenho patada, na verdade, pra última temporada de Sabrina.
0: Ah, a... Polêmica! Eu não sei se é polêmica ou não Sabrina, gente, mas... Uau! Conte-me mais sobre isso.
1: Eu não posso dar detalhes, porque são spoilers da última temporada, né, no caso. Mas fizeram escolhas de narrativa péssimas na temporada inteira. E... Assim, não que a série... Eu já sabia que a série não era tipo uma ótima série, mas eu gostava de assistir. Eu gosto de assistir. Ela é fácil de assistir. E é aquela coisa, né? Tipo, ela tem uma história fraca, mas eu achava divertido e entretenimento fácil de ser consumido. Mas eu um achei entretenimento que.
0: entretenimento alienante, muito bom. Isso.
1: Mas eu achei que teve escolhas horríveis de narrativa né? nessa temporada em específico. Talvez porque eu não lembro tanto das outras. Mas, assim. Fiquei irritada. Passei raiva. Mas. Assisti inteiro. Assisti inteiro, assisti inteiro de uma vez. Então, assim, não pode ser muita patada também.
0: <risos> é uma mini patadinha. Sabe você me lembrou? Você falou da série. E aí eu lembrei que eu estou reassistindo o Hannibal. E assim. Novamente, você acompanha meu Twitter. Você sabe que eu estou assistindo Hannibal e eu estou, o okay, quê? Completamente obcecada, porque é isso que acontece. Quando eu assisto alguma coisa que eu gosto muito, eu fico falando no Twitter sem parar, é insuportável. Mas assim, eu estou reassistindo Hannibal e é um biscoito que eu queria dar porque eu amo Hannibal demais e assim fazia anos que eu não assistia. E aí, agora eu estou se reassistindo e está sendo uma experiência excelente. Eu terminei a última temporada, a segunda temporada. Acho que dia 30, dia 31. E eu estou para começar a segunda temporada agora e assim, a última temporada, né? A terceira temporada, não sei temporadas mais. Mas eu estou para começar a última temporada e assim, uma obra de arte e é perfeito e eu amo e provavelmente mês que vem eu vou falar de de novo, porque é isso
1: Amiga, envelheceu bem então essa série?
0: Então, eu eu acho que sim Nossa, agora você está me fazendo questionar todos os meus princípios amiga porque assim, eu assisti Hannibal por 16, 17 anos e aí eu estou reassistindo agora com 23 e eu estou amando como se fosse a primeira vez. Mas aí eu não... Tipo, eu acho que ela envelheceu bem. Porque ela continua com temas muito bons. Assim, eu acho que assim, Hannibal é um tipo de série que você não pode assistir esperando é, coisas muito... Sabe? Tipo, você não pode assistir esperando militância você não pode estar esperando tipo, é, relevância social sabe porque, uhum. porque não é essa a proposta da série que ela quer fazer, não, não é isso que ela está se propondo mas eu acho que ela é muito boa Tipo, a qualidade dela é muito boa e eu acho que ela aborda temas muito legais e assim ela tem temas que me interessam bastante então ela é uma série meio de... São todos grandes pernalongas de batom Então... Eu gosto muito Muito de Hannibal E eu gosto muito de tipo... Assim, a série continua muito bonita Ela é muito bem feita A trilha sonora é muito legal Os efeitos visuais dela são excelentes Então tipo... Nos aspectos técnicos todos a envelheceu muito bem E eu acho que nos temas também Embora ela não seja uma série de relevância social ela é uma série que é feita pra ser artística, né, eu acho então, no que ela se propõe ela continua muito boa É, é esse o meu review então, é isso
1: então esse foi o primeiro Cadelinhas e, Cadelinhas e Patadas, olha só é, Biscoitos <risos> e Patadas
0: e foi o primeiro episódio do Cadelinhas da Indústria Cultural Yay! estou feliz Estou Sim, Volt.
1: conseguimos. A gente fica por aqui então. Até mês que vem com outro episódio e nas redes sociais, a provavelmente qualquer momento.
0: <risos> a qualquer momento. Uh, só relembrando: nossas redes sociais são CarelinhaCast, no Instagram e no Twitter. É. A gente tem o um e-mail também, que eu não. Lembro qual é o nosso e-mail, Vicky, por favor, me fala aqui rapidão.
1: É, o e-mail é cadalinhaspodcast.com e ele provavelmente vai estar nas redes sociais também.
0: Isso. Uh, e é isso que a gente tem para falar, só? Sim. Sigam a gente nas redes, comentem o episódio, é... mandem questões, indagamentos, sugestão de temas. Uh, não xinguem a gente, por favor. Eu não tenho saúde mental pra isso. Mas se vocês quiserem elogiar, por favor, deem biscoitos pra gente, não patadas, por favor. Uh, comentem por favor. as coisas que vocês assistiram e gostaram, e recomendações, e, enfim. Sim, é isso, eu acho.
1: Sim, tchau.
0: Beijos. Até a, a próxima. Vez. Adeus.